0: 嘿、hey, ，你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。然乌湖是我第二次去，是胖叔第三次去的地方了。前几次吧。都是一到就阴天小雨，永远看不到染雾湖的真容。这一次终于赶上了一个大晴天，一定要找一家湖边的酒店小住一晚，清晨去到湖边看倒影，美极了。染雾湖分为上染雾和下染雾，湖区非常大，湖水清澈平静，还有房车露营营地，可以说配套比较完善了。话说，然乌湖形成的原因是由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。在地质运动活跃的藏东南一带，有很多这样形成的堰塞湖。到达然乌湖非常方便，它紧靠着川藏公路，湖畔西边不远处就是米堆冰川，南面还有莱古冰川。冬天的时候，到来古冰川可以看到晶莹剔透的蓝冰，完全用不着去加拿大或者贝加尔湖了。然乌湖的静和蓝是远近闻名的，湖中极少看到枯枝杂叶，湖周边的色彩非常丰富。背靠森林雪山，脚踩沙地，远看着秋叶，还有湖中偶尔出现的白色水鸟。尤其是安静的，好像镜面反射一样，太纯美了，景色如画。然乌湖不需要门票，三幺八国道可以从湖边通过。如果包车的话，可以在巴素县城包车，也可以从波密县城扎木镇或者巴素县城白马镇搭车前往然乌湖。开车沿着帕隆藏布江一路向西到通麦。两百多公里 ，318 国道一直与帕隆藏布江为伴。从然乌湖开始，平静的湖水就不再平静了。决口处的湖水变成了江水，发出隆隆的低吼。就像夏天从远方慢慢滚过来的闷雷。湖水变得透明，黄中带绿，江水在五十来米宽的江面上腾起巨大的波浪，在露出水面大大小小的石头间咆哮着。我被这种气势震撼着，感动着，看久了会觉得眩晕。如果掉下去了，那必定是个有去无回的选择，所以只能站在江边安全点的地方。把这气势磅礴的风景记录在手机中。江边的山脚下是一些低矮的灌木，而山腰上是云山雪山的天下。能看到山间有些灰色被风化了的石头，有些是红褐色的砂岩，还有白色的积雪，以蓝色的天空为背景，显得特别的卓尔不群。一路随着帕隆藏布江的陪伴，到达波密县。波密是个比较大的中转站，继续沿着三幺八往西就能到达林芝，往南拐便是墨脱。墨脱是我听说过无数次的神秘秘境，也向往体验热带雨林般的徒步路线，但是第一次去，尤其赶上墨脱的雨季，还是求稳吧。现在墨脱浅显的寻找一下快乐星球。墨脱是西藏林芝市下辖的一个县，作为全国最后一个通公路的县城，曾经被称为西藏最难以到达的县城。在国内外的户外圈是非常有名气的。在七八年前，衡量你是不是一个专业的驴友，就问你去没去过西藏；想知道你是不是个中级的驴友，就直接问你是哪年走的墨脱。但是现在，随着墨扎公路修通，而且路况持续好转，墨脱慢慢变得不再神秘与遥远了。如果你曾经在青年懵懂的时候读过一个现在看起来名字略显矫情的作家安妮宝贝写的一本关于墨脱的小说《莲花》，就如同郑钧第一次唱《回到拉萨》时还没有去过拉萨一样，安妮宝贝在写这篇小说前其实也还没有到过墨脱，但是这本书却成为了吸引一代人去墨脱的重要原因。墨脱县城已经非常现代化了，包括当地居民已经相当汉化。墨脱也不再神秘。当然，在寻找快乐星球的同时，也要吐槽一下路面上的不防滑地砖。在城市中央公园还有如此多雨的地方，却用了特别滑的砖面，再加上长期没有人清理的苔藓，我就差点摔了啊三四五六七八回吧。赶紧提醒爸妈，外出溜达的时候务必小心。吐槽说完了，就要大篇幅说说墨脱的美了。在这里，一天内可以感受春夏秋冬四季。刚进入墨脱的时候是飘着小雨的春季，雾气昭昭。没多久就被景色惊呆，随便一个转角就能让我们在车里发出惊呼。原始森林、悬空而下的瀑布、随意倒下的枯木，都那么有艺术感，一点人工成分都没有。再继续往里，快到售票处之前，有段路突然气温下降，天色阴沉，天降大雪。远处便能看见雪山，赶紧裹紧我的小棉袄。在到达莲花圣地秘境墨脱的大牌楼的时候，下车休息，又感受到了春天般的温暖。我们爬到排楼上，登高远眺，老远就看到远处山上有弯弯曲曲的木栈道，好长好长啊，一直蜿蜒到山顶。我的妈呀，这要爬到天荒地老啊！沿途时不常感受着热带雨林的气候扑面而来，真像西双版纳的原始森林啊！墨脱有什么？墨脱除了气候宜居、降水丰沛、绝不高反之外，貌似也没有什么太大的特点。如果非要说一个景点的话，那就是雅鲁藏布江的果果塘大拐弯了。这是墨脱公认的最知名的景点。几乎所有到墨脱的人都要来打卡果果堂。单听这个名字就特别的讨喜。事实上，它真的像一个圆滚滚的麻薯球。能遇到不下雨的晴天也不是件容易的事儿。我们去的时候就是阴天，云雾缭绕。不过天象变化也很快，虽然没有天晴，但是也看到了整个果果堂的全景，确实挺可爱的。除此之外，墨脱还有一个神奇的特产——墨脱石锅。不过，使墨脱石锅声名远播的地方，却是在离墨脱二百公里外川藏线上的鲁朗小镇。那里有一道川藏南线进藏旅行必吃的美味——鲁朗石锅鸡。鲁朗石锅鸡味美汤鲜，用的就是来自墨脱的石锅。这样的石锅需要用雅鲁藏布江畔的造石做原材料，手工打造。一口锅往往需要两三个月才能最终完成，而且造石质地柔软。奇怪的是，造石只有在墨脱本地才是质地柔软的，离开墨脱的气候之后就变得坚硬无比了，而且必须是纯手工打造，所以墨脱石锅的价格相对较贵。一般动辄就是三四千元一个起步。墨脱之外的鲁朗、林芝、波密也有墨脱石锅出售，但是以赝品居多，往往价格还不便宜。因此，真的有少部分的美食爱好者来墨脱，就是为了亲自背一个石锅回家。除此之外，墨脱还分布着中国两个人口数量十分稀少的民族——门巴族与洛巴族。因为他们人口很少，发声能力也较弱，所以经常被一些主流民族诬陷与黑化。其中流传最广的一个说法就是，他们会给游客下蛊，然后让游客毒发身亡，挂掉的游客剩下的福运由下蛊人来独享。这当然是很扯淡的说法。这两个少数民族对待游客还是非常友好的。现在政府也给他们建了安居房，人人安居乐业，谁有心思没事给人下毒呢？我们到了门巴族的生活区闲逛，很多小朋友穿着都很现代，也会说普通话，见到游客也没有丝毫陌生感，还会手里拿着棒棒糖给你玩呢，特别可爱。其实我还是非常向往尝试一下墨脱的徒步路线的，但是据说沿途还是常年有吸血的蚂蟥出现，这该死的蚂蟥成为了很多人不敢徒步墨脱的一个重要借口。墨脱徒步路线曾经贵为中国户外界的殿堂级路线，不过随着后来的后起之秀越来越多，墨脱徒步线路在户外圈的排名一直在稳定的下滑。近几年来一直有传言，有关部门将要在派镇与墨脱之间修建一条重要的国防公路。一旦建成，想在原始森林中徒步体验墨脱的快乐就再也不会有了。因此，近一两年来，也有些人下定决心要完成首次或者二刷墨脱徒步路线的计划。最后给大家说说进入墨脱的实用攻略吧，让墨脱变得不再难以进入。首先，进入墨脱是需要办理边防证的，全程沿途的检查管理非常严格，有好多处需要下车登记的检查站。但是办理边防证非常简单，在出发前所在城市的政务服务中心就可以免费办理，带着身份证和一寸照片，当时办完当时拿走。有效期三个月，非常快捷方便。当然，在西藏拉萨也可以办理，还有加急办理的，需要一定费用，有效时间还短，所以还是在出发前就免费办理一张吧，即使用不上也没有什么损失，不打无准备之仗嘛。第二点，虽然有些攻略里头说开小轿车,车来会被劝返，但我们实际开车下来看。路况真的还是挺好的，如果是小轿车，只要慢点开，问题不大。县城住宿费不便宜，非常一般的旅馆都要200多一晚。第三点非常重要，墨脱县城规定，车辆必须是双日进，单日出，遇到三十一号和一号两天单日都可以出。关于这一点的 bug， 我和当地派出所确认了好几遍。30号的时候，派出所的工作人员都还不确定呢，直到31号再次打电话才确认清楚。但是单双日的政策会随时调整，并不是一成不变的，所以去之前务必提前确认。最后一点，进入墨脱的门票或者说是过路费吧，成人210元， 6 0到七十岁半价， 7 0岁以上免费。一定要注意单日进双日出的政策确认。提前计划好时间，这可能也是当地住宿费昂贵的原因吧。我们在墨脱住了一晚，没有再多待。希望有机会能来徒步一回，肯定是此生无憾啊！再下一站，鲁朗、拉萨，继续往西，到达日喀则，进军珠峰大本营喽！持续关注我们的旅行游记，搜索微信视频“喜成爱自驾”。或者西瓜视频搜索“行走的盘子哥”，盘子哥就是我们家胖叔，真不是吹牛，他做的视频真的非常非常棒，真真大片的即视感，不好看不要钱。